0: Nieuwsblad, podcast.
1: De stemmen van Assisi.
2: Van klein af aan is hij altijd, altijd... ...geterroriseerd en misbruikt geweest
3: op, op alle fiets. Wij zijn nooit echt geknuffeld geweest. Wij zijn nooit graag, uh, graag gezien geweest. In het begin had
2: iedereen twijfelen. In het begin hebben ze allemaal gezegd... ...dat is onmogelijk, dat is toch niet mogelijk om dat te doen...
0: Op de avond dat haar moeder Lena en haar stiefvader Henri thuis vermoord werden, kreeg Lindsay Rijgaerts een onbekende man aan de lijn die in het huis was. Het gerecht is ervan overtuigd dat dit de stem van haar broer Benny moet zijn geweest. Volgens het parket van Dornik heeft Benny zijn moeder en zijn stiefvader omgebracht en is zij drie uur later op zijn beurt zelf ook overleden. Niemand onder zijn vrienden zag nog thans een moordenaar, in de vrolijke, goedlachse teddybeer die zij kennen. Wie was Benny Rijgaerts echt? Mijn naam is Cedric Lagast. Ik ben journalist bij het Nieuwsblad. En net zoals Lindsay vraag ik me al meer dan twee jaar af wat er zich die dag heeft afgespeeld in het huis van het vermoorde koppel. Dit is de laatste aflevering van de podcast De Stem van de Moordenaar, waar ik op zoek ga naar antwoorden. Toen Benny Rijgaard euh, dood werd teruggevonden in de Schelde... ...was zij 38 jaar oud. En op de foto's die zijn vrienden en familie me getoond hebben... ...zag ik altijd dezelfde lachende man. Een beetje een struisen, een kalende kerel... ...met een bril, een snor... ...Nike Air Max sportschoenen uiteraard... ...en altijd een glimlach om de mond. Niemand van zijn vrienden die ik de afgelopen weken gecontacteerd heb... ...zegt dat ze ooit een moordenaar in hem gezien hebben. te omschrijven hem meerder als een teddybeer... Goed laags, sympathiek. Niemand heeft dat ooit agressief gezien. En niemand kan zich herinneren dat hij ooit gewelddadig werd of zoiets. Penny was een alleenstaande man. Hij woonde in een klein arbeidershuisje in Oudenaarde. En bij het doorzoek van dat huisje heeft de politie na zijn dood een schriftje gevonden. Met daarin een zeven pagina's lange, handgeschreven tekst in het Nederlands. Wanneer dat hij die tekst geschreven heeft, dat is niet duidelijk, want er staat geen datum bij... Het is ook over verschillende momenten geschreven. Maar het is vooral een brief. Een brief van zijn moeder Lena. En in die brief schrijft Benny Rijgaerts de frustraties van zich af. Uh,
3: we kunnen niet zeggen wanneer dat geschreven was. Maar je ziet wel dat het over verschillende periodes gaat. Want je hebt verschillende inktsoorten. Mm -hmm. Je hebt verschillende manieren van schrijven. Ja. Op deze moment is hij meer gehaast dan tander, ja. Dus dat gaat niet dezelfde dag geschreven zijn.
0: Dit is Lindsay, zijn zus. In de brief heeft Benny Rijgaard het vooral over zijn jeugd. Zijn harde opvoeding. En het weinige begrip dat hij kreeg. Van jongs af aan wist ik niet waarom. Maar dat ik slecht was, dat wist ik wel. Zo begint de brief. In de brief heeft hij het voor alle duidelijkheid niet over de dubbele moord. Hij kondigt niks aan. Maar de brief leest als één lange schreeuw van wanhoop en desillusie.
3: Dat legt de gesten niet uit, maar dat legt wel zijn denken uit. van, van Hoe dat hij de laatste periode gevoeld heeft, hoe, dat hij, hoe dat hij was. Ja,
1: de... Voor mij
3: is het geen afscheidsbrief.
1: Ja.
3: Voor mij is het gewoon um, zijn gedachten opschrijven op een, op een, op, op een blad papier,
1: ja. zeggen
3: wat dat hij van zijn vader vond, zeggen um, hoe dat hij eigenlijk alles ervaren heeft. Maar hij schrijft daar niets van redenen in. Hij schrijft gewoon op hoe hij hem voelde.
0: Benny Rijgaerts was de zoon van Lena van Geluwe en haar eerste echtgenoot. Dat is, voor alle duidelijkheid, niet Henri van Lerbergen. Met zijn biologische vader had Benny op het moment van zijn dood al twintig jaar lang geen contact meer. Dat zegt zijn twee jaar oudere zus, Lindsay. Ze hebben allebei van die vader een harde, Spartaanse opvoeding gekregen.
3: Ja, je kreeg de harde opvoeding... Ja. discipline bijkrijgen noemen ze dat.
0: Ja.
3: Ja. ja, moesten we dat nu doen? Uh, dat is mishandeling. Dat is, dat is, dat is...
0: En, en hoe was de relatie tussen Benny en zijn vaders? Absoluut niet goed. Nee. Was zij strenger naar Benny dan naar jou?
3: Ja. ja omdat um, in zijn ogen had ik het geluk van op hem te gelijken. Donkere ogen, donker haar, niet echt een wit velken. Mm
0: -hmm.
3: Ik trek meer fysiek naar hem toe. Oké. Okay. En Benny was een kopie van de mama. Blond, oogstjes en wit velleken. Ja. Benny heeft altijd gehoord, en zelf ik heb dan nog gehoord dat hij zei: want Jij bent mijn kleine niet. Wij zijn nooit echt geknuffeld geweest, wij zijn, nooit graag, uh, wij zijn nooit graag gezien geweest.
0: De vader van Benny was een man uit Gerardsbergen, die tien jaar ouder was dan Lena van Geluwe en die op een dag haar winkel was binnengewandeld. In een vorige aflevering legde ik al uit waarom we hier zijn naam niet noemen. Lindsay herinnert zich een anekdote van toen ze vijf jaar oud was. Hoe herinnert uw vader?
3: Heel streng. Um, die niet veel kon verdragen. Um, wij werden eigenlijk omgekocht. Wij kregen snoepjes als we, als, om braaf te zijn, om, om stil te zijn. Maar kan jij van een kind verwachten... Um, dat zij een hele dag stil zijn, dat zij nooit een keer lawaai maken. Um, dus wij werden omgekocht met snoep om zo lang mogelijk stil te zijn. En als we dan in één keer niet meer stil waren, dan belanden we met ons tweetjes in het donker in de kelder. Ik herinner mij ook, um, ik was heel jong. En ik herinner mij, we waren een beetje leutruchtig geweest. Twee jonge kinderen. We zijn in de zetel gezet geweest. En um, wij hebben in stilte naar Jaws moeten kijken. die de film Jaws was uitgekomen. Maar als jij dat doet met kinderen... Die, ...die heel jong zijn. En dan wil jij van ons verwachten dat wij nog gaan zwemmen? Dat wij geen schrik hebben van water? Dat is eigenlijk onze waterschrik.
0: Sinds die dag, waarop ze als kleuter de thriller... ...over een bloeddorstige haai zagen... ...waren zowel Lindsay als Benny bang voor water. Benny hield niet van zwembaden of van boten. Op vakantie meet hij het zwembad. Als hij toch het zwembad in moest, bleef hij aan de kant... ...en wilde hij voet aan de grond voelen. Dat Benny uitgerekend dood in de schelde is teruggevonden... ...roept veel vragen op bij Lindsay.
3: En als ze mij dan zeiden, hij ligt in het water... ...dat was voor mij, een kan niet. Benny had schrik van water. Hij kon naar een zwembad gaan, maar hij moest het voet hebben.
1: Ja,
3: ja, hij kon op een boot zitten, maar dan enkel maar een klein bootje... ...met mensen dat hij vertrouwde. Dus hij gaat tegen mij zeggen... "Ik gaat bewust in het water gesprongen zijn... Een donker gat, s'avonds. En heb schrik van water.
0: Benny Rijgaerts is op 5 september 2019 dood teruggevonden in de Schelde. Bij de autopsie werden geen letsels of verwondingen gevonden die zijn dood kunnen verklaren. Zijn lichaam leek intact. De wetsdokter kon geen onbetwistbare doodsoorzaak achterhalen. Maar, zo besluit de dokter,
1: alles wijst op verdrinking. Deze elementen die in onze possession suicide, non plus.
0: Er zijn geen aanwijzingen dat hij door iemand anders om het leven is gebracht. Alles wijst op zelfdoring zegt Frederik Barisseau, de eerste substituut van het parquet van de procureur des Konings, afdeling Doornik. Zelfs al kon het onderzoek van de longen dat niet helemaal bevestigen
1: ce qui gebeuren, c'est pour ça que je malaise, c'est peut-être malaise au bord de l'eau et puis tomber dans l'eau donc mourir et puis seulement tomber dans l'eau. Ça peut s'expliquer aussi elle parle diatomées qui n'ont pas été retrouvées notamment dans des diatomées petites particules se trouvent dans l'eau. On fait toujours une analyse de l'eau qu'on pourrait retrouver dans les poumons.
0: In zijn brief heeft Benny Reighards het over zijn vader. Hij heeft me voor niets gespaard.
3: Benny heeft van zijn vader altijd gehoord van jij um, zit niets. Um, je zit uh, slecht, je zit mijn kind niet. En als hij dat elke dag van uw leven hoort. Mm -hmm. Benny, als hij jong was, was hij echt een, een heel aanhankelijk, vreegevoelig. Ja. Um, en ik denk, als je dat bij een, een, een heel gevoelig kind constant zegt... ...van mij, jij zit slecht, jij zit niet zwaard, jij zit mijn kind niet...
0: Mm -hmm.
3: ...ergens moet er daar toch een knak gebeurd zijn.
0: Uiteindelijk beslist Lena na enkele jaren om de man te verlaten. Ze vertrekt maar haar twee kleine kinderen naar een vluchthuis in Gent... ...en ze zoekt weer contact met haar familie. Dat zegt haar zus Magda.
2: En de kinderen waren inderdaad geterroriseerd ook door hem. toe Benny. ben niet. Het was een meisje dat, dat denk ik... Het nog redelijk. Maar ik kon hem niet zien. Hij kon hem niet uitstaan. Kleine, van Klein Zafan is hij altijd, altijd... ...geterroriseerd en misbruikt geweest. Op, op alle gebieden, fysiek. Maar ook ja, dat hij slagen kreeg. Hij mocht niks doen. Hij moest gewoon stilzitten en niks poseren. Ja. Ook uh, mentaal, enorm. Uh. Ja. En daarna is hij terug naar huis gegeven. Mijn vader was ondertussen ook overleden. Mijn ouders. Dus, dan heeft ze haar zussen dus, ik en al, mijn andere zussen, weer gecontacteerd omdat ze weggevlucht is in een vluchthuis ergens in Gent, denk ik, met haar ja. twee kleine kinderen. Ja. Omdat ze er zo'n schrik van had, zoals ze was door hem. En hij ja. deed nooit iets. Hè. Echt, die man heeft nooit, praktisch nooit gewerkt. Hij leefde op haar kap.
3: Zij deed twee, drie jobs met twee kleine kinderen. Wij zijn altijd echt like, gebruikt geweest. Wij werden tegen mama gebruikt van... Uh, als ze dat niet doet met de kinderen en, 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 en... voilà. In het begin heeft mama haar heel veel laten doen. Uh, het schrik voor de kinderen. Mama heeft uh, helaas heel veel moeten doorstaan. Uh, omdat ze schrik had dat hij ons iets ging aandoen. Dat hij iets, totdat ze op een bepaald moment ook zei van... Uh, als je een keer te veel slaag had hebt... Als, als uw kinderen een keer te veel gekwetst zijn geweest fysies, of, of als ze een keer te veel uit de kelder haalde hebt... Op een bepaald moment stopt het ook.
0: Zoals ik in een vorige aflevering al vertelde... Heb ik de afgelopen weken ook contact gezocht met die ex-man van Lena. Ik wilde ook zijn versie van het verhaal kennen. Ik wilde weten hoe hij op die periode... En op zijn relatie met Benny terugkijkt. Maar volgens zijn advocaat is zijn medisch niet in staat om mij te woord te staan. Lena van Geluwe bouwde uiteindelijk een nieuw leven op met Henri... in een groente- en fruitwinkel in Kluisbergen. Na zijn dood werd Benny Rijgaards apart begraven. Vijf dagen na Lena en Henri, op een maandag. Dat was een bewuste keuze van zijn zus Lindsay... Op zijn begrafenis in het funerarium van Ronsen dachten veel vrienden op. Uit Ronsen, uit Oudenaarden, maar ook veel mensen die zijn familie nog nooit gezien had. Er was een grote groep vrienden die vanuit Frankrijk was afgereisd. Die vrienden hadden 900 euro ingezameld voor gedenkplaat met zijn foto op om op zijn graf te zetten. Aan onze vriend Benny. Bedankt dat je ons leven hebt verlicht. Erop.
4: Het un chronounours, quoi. Un jeune, c'était garçon qui était tout le temps là pour tout le monde. souriant, qui faisait la fête. Malgré ses problèmes, il
0: Dit is Marie Haube. Ze is een van de dichtste vrienden van Benny. Ze kent Benny al sinds elf jaar. was. Vandaag is ze 36. Ze is Franstalig, maar ze groeide allebei op in Ronse. Nu woont ze in Bassecle, samen met haar vriend en haar dochter. Dat is een dorpje vlak aan de Franse grens, tussen Belui en Perué. Marie omschrijft Benny als een grote knuffelbeer. Ze herinnert hem vooral als iemand die altijd klaar stond om anderen te helpen en die met de glimlach op het gezicht leefde, ondanks zijn problemen. Ze heeft hem leren kennen op de markt van Ronsen. Hij werkte daar als 14 jarige in het groentekraam van Lena en Arie. En zij... ...liep daar rond, omdat daar nog andere leeftijdsgenoten eigenlijk ook rondliepen. En toen er een gezamenlijke vriend van hen stierf... ...was Benny eigenlijk de steunpilaar voor Marie. Ze waren nooit een koppel, maar ze waren bijna 25 jaar lang vrienden. Marie zag dat Benny als tiener, net zoals zijn zus Lindsay trouwens... ...heel vaak moest bijspringen in de groente- en fruitwinkel van zijn moeder. Hij werkte daarnaast ook in een restaurant en in een manège. Want Benny, Benny was een ruiter... En hij werkte daar om de stalkosten te betalen. Ook daar heeft Benny het over in zijn brief. Hij schrijft dat hij zich een stuk gereedschap voelde. Dat al dat werken als tiener voor hem niet leefbaar, niet draaglijk was.
3: En dan na een tijdje, ging ik, als wij oud genoeg waren, deden wij dan de winkel. Benny en ik hebben dan eigenlijk de winkel gedaan. En hoe oud waren jullie toen? Heel jong. Wij waren tieners als wij beginnen werken zijn. Ja. Um, het is dat dat Benny ook zegt. Van, um, ik heb altijd tussen het volk gestaan. Maar ik ben nog nooit zo alleen geweest. Um, en dat hij dan zei van... Wij hebben altijd gewerkt. Wij, in de vakanties waren wij daar... Alle dagen. En als het school was... Gingen wij in de week naar school... Maar stonden wij in, de, in het weekend in haar winkel. Ja. En ik denk dat dat... Zo'n beetje het kolerig is geweest van Benny. Dat hij zei van... Wij hebben altijd meegeholpen. Wij hebben altijd gedaan... Oké, okay, we hebben nooit iets tekort gehad, maar um, als we hobby's wilden, moesten we er ook voor werken. Uh, wij we hebben niets gratis gekregen. Ja. Oké, okay, we kregen veel van mama, mm -hmm. maar we moesten er ook veel voor doen.
1: Ja.
3: Wij mochten uitgaan, maar wij moesten zorgen, als wij uitgegaan uh, waren, dat wij konden werken. Wij hadden niets tekort, we hadden kledij dat we moesten hebben, we hadden ons eten, we hadden ons hadden. Maar uh, wij konden niets zeggen. En in het weekend doe ik, ik niets, ik ga lang uitslapen, ik ga... Nee, ja. wij stonden de zaterdag en de zondag in de winkel.
0: Als adolescent had Benny lang haar. Hij hield zich op in het hardcore milieu. Hij en zijn vrienden hielden van harde techno en ze gingen uit in discotheek La Bouche in Doornik. Volgens zijn vrienden trok hij vaak, na een lange nacht dansen in de discotheek, ochtends meteen naar de groentwinkel om daar te werken. Het is daar, in die discotheek, dat hij zijn liefde voor zeldzame sneakers kreeg, waar we het in de vorige afleveringen al over hadden.
4: Ik enfin, weet je hij had een armoire complete. Oui. Oui. Een armoire, plus tout, tout, tout les escaliers. Er was een cinquantaine de die
0: ja, dat is wel mogelijk. En had
4: 50, iets zoals dat? Ja, ik 70, Hij route voor om te gaan. Als in vakantie was, had ik me gevraagd de om Marseille te kijken of er basket die hij zou leuk Het
0: is via de hardcore scene en de discotheek La Bouche dat Benny veel mensen leerde kennen. En vrienden maakte. Ook... Veel mensen uit Noord-Frankrijk.
4: En c'est comme ça, en fait, il s'est fait des groupes d'amis, mais c'est venu de la Bûche en fait. C'est les gens de France venaient à la Bûche, et lui, il a connu ces okay. gens, puis après, il allait, allait là-bas. Et, et Benny était tellement gentil, il, enfin, il s'intégrait avec tous les groupes, quoi.
0: Benny werkte enkele jaren als arbeider bij een fabrikant van reiskoffers, maar hij zou het grootste deel van zijn volwassen leven werkloos blijven. Zijn moeder Lena beheerde voor hem zijn geldzaken. Zij regelde voor hem een huisje in Oudenaarde, dat zijn eigendom was.
2: Ik kreeg 50 euro per maand of weet ik veel of per week. Maar Lena betaalde alles voor hem: Ze betaalde zijn huis, ze zijn. Betaalde... Hij had niks van schulden, zij betaalde alles. Maar ik kreeg 50 euro per week drinkgeld of zoiets. Ik zeg maar iets, ik denk dat 50 euro per week was.
1: Uh -huh.
2: En als hij niet genoeg had, ging hij bij zijn moeder, dan gaf ze meer geld voor mij te tanken of dit of dat. Ja.
0: Voilà. Benny kreeg een klein bedrag van zijn moeder om zijn leven te bekostigen. Dat vulde Benny aan, zegt Marie, door drugs te verkopen.
4: Mevande aussi, c'était son gagne-pain. Donc, il a beaucoup d'argent, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Le truc c'est que les gens vieillissent, et donc son entourage a vieilli aussi. Et on a tous arrêté tout ça. Problème c'est que lui continuait, l'argent rentrait pas.
0: De vrienden van Benny werden ouder. Ze gingen werken, kochten een huis en kregen kinderen. In het weekend hadden ze geen tijd meer voor de discotheek. Ze hadden geen zin meer in speed of pillen. Benny, die alleen was, heeft die stap niet gezet.
4: Donc Benny, pour finir, il vivait aussi, il se retrouvait tout seul. Il était tout le temps tout seul chez lui, pour finir. Moi, disait qu'il partait tous les weekends en France, mais j'ai compris qu'après, c'était pas vrai. Non. Il restait tout seul, et il restait enfermé, dans le noir, tout seul. Nee. Enfin, hij was nee. alleen. hij veel vrienden hadden, was
0: alleen. Verschillende vrienden getuigden achteraf dat Benny op het einde van zijn leven vereenzaamd leefde. Hij zat geïsoleerd in zijn huis, alleen, met de gordijnen dicht. Hij reageerde niet meer op berichten of telefoonoproepen van vrienden. Hij was depressief. Vrienden zagen dat hij zwaarder was geworden en hij had plots een lange wilde baard. Waarom moesten Lena en Henri dood? Het is geen roofmoord, meent het parquet. Het koppel werd niet vermoord om hen te kunnen bestelen. Maar waarom dan wel? Zonder de verklaringen van de dader zelf zullen het alleen maar gissingen blijven, zegt procureur Barisso.
1: Quel ja. is het motief, selon het parquet? Dat is het probleem: dat het niet altijd maar supposities zijn. Want we hebben niet de auteur. Le dossier fait quand même état de problèmes réguliers entre, entre monsieur et sa maman, euh, notamment l'argent, euh, qui était un, un problème euh, récurrent. J'ai vu que, que la sœur évoquait aussi euh, le, le fait que lui ait été déshérité, ainsi que qu'elle. Il venait a priori de la prendre peu de temps avant, et puis euh, monsieur était... Euh, a priori instable au niveau psychiatrique. Mm -hmm. euh, et, et donc, il prenait une médication euh, en rapport avec ses problèmes psychiatriques. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Donc, c'est plutôt un, un, un mobile émotionnel. Oui, je, je suppose que ça peut être, ça peut être le cas. alors euh, Maintenant, je ne vais pas faire de la psychologie de, de bas étage, et, mais quand on voit le nombre parfois de, de, de coups portés, ça peut démontrer une certaine haine. Euh, je veux dire, Quand on ne se contente pas que d'un seul coup, on, on peut supposer qu'il y avait une certaine colère. Euh. Mais je vous dis ça, le mobile, c'est évidemment quelque chose dont on peut parler en cours d'assises quand on a l'auteur. Mm -hmm. Ici, ce ne seront que des hypothèses et... Benny Rijgaards was
0: vereenzaamd, zeggen zijn vrienden. Hij had ook psychologische problemen en kampte met een depressie. Alles wijst er ook op dat hij recent ook nog enkele financiële tegenslagen te verwerken had gekregen.
3: Benny had geen werk. Benny was, Benny was op de mutualiteit. Blijkbaar dossier heb ik het dossier vernomen dat hij dus geen inkomsten meer had. Want... Um zijn dossierbeheerster had haar handen van hem afgetrokken. Wij hebben hem geradieerd, wanneer hij reageerde niet op convocaties. Terwijl dat hij zonder inkomsten, zonder iets zat... Had, ...had hij toch geen schulden. Dus mama hielp hem nog altijd.
1: Ja, ja.
3: Maar Benny heeft eigenlijk zijn huis gekocht um, dankzij mama. Okay. Dus is, mama heeft, um, heeft, heeft ervoor gezorgd dat hij dat huis kon kopen heeft daar heel goed met, de, met die persoon ge kunnen negociëren... voor een heel goede prijs te hebben. Uh -huh. Dus ziet, mama heeft altijd voor hem gezorgd.
0: Benny uh -huh. Rijgaards verwijst in zijn brief ook naar het huis. Maar hij noemt het een huis dat hem is opgedrongen. Hij somt te gebreken op. Het regent binnen. En zijn moeder, die zijn geld behartigt, wil de reparaties niet dragen. Benny Rijgaards moet in de maanden voor het drama vernomen hebben dat hij derft was. Dat was een eerder technische beslissing van zijn moeder, van enkele jaren eerder, naar aanleiding van haar pensioen. Maar volgens verschillende van zijn vrienden was Benny dat in de maanden voordien te weten gekomen.
3: Dat hij effectief heel kwaad was op mama. Dat hij zei van, ik heb altijd meegewerkt in die winkel. van Wij hebben altijd gewerkt.
0: Ja.
3: Uh, en dat hij zei, is dat ons bedank.
0: Lena had in de weken voor het drama aan de familie laten weten dat Benny zich vrijwillig zou laten opnemen om te werken aan zijn psychische problemen. Lena was daar erg opgelucht over.
3: Wat mama had tegen ons gezegd... Uh, dat Benny ging opgenomen worden... en dat hij het wist... en dat hij er nu blijkbaar mee akkoord ging. Benny had hulp nodig... met alles wat we meegemaakt hebben in, in, in als, we, als we jong waren. Het was bij psychologische hulp. En mama had blijkbaar een dokter gevonden... Uh, die Benny bij hem ging nemen. In, in een leefomgeving ging nemen. Om er hem... ...bovenop te halen, om te om, om, omdat, ja. hij, omdat hij blijkbaar zwaar depressief was. En dat ze zei van, nu moet hij terecht. Uh, hij mag daar niet alleen blijven in dat huis, hij heeft, heeft meer hulp nodig dan dat. En nu was hij blijkbaar akkoord van um, bij iemand te gaan wonen... Mm -hmm. um, ...om die hulp te hebben, om die dingen... ...en dan had dat mama had tegen mij gezegd van... Um, we hebben ervoor gezorgd van dat hij zijn huis niet gaat kwijtgeraken... ...want dat was zijn angst uh -huh. dat hij zijn huis en zo ging kwijtgeraken. Uh -huh. En mama zei van... Um, ...en ik heb dan uh, ervoor gezorgd... ...dat die een persoon dat huis kan verhuren en eigenlijk Benny zijn verzorging met dat huurheld kan gebruiken. Ah. Dus Benny bleef eigenaar van zijn huis, maar zijn behandeling en zo werd eigenlijk betaald.
0: je zegt zeker dat hij die behandeling wou? Dat, hij, dat is wat dat dat mama
3: gezegd heeft. Dat is mama wat, 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 wat ze ons gezegd had tien zondag. Dat ah. ze blij was.
0: In de maanden daarvoor was Benny nogthans niet gewonnen voor het idee. Dat vertellen zijn vrienden. Aan hen had hij gezegd dat hij niet wilde opgenomen worden. Hij wilde wil niet Il ne voulait pas. Non.
4: Pour lui, c'était la renfermer De nouveau. l'enfermer de nouveau. Par rapport bah, à sa jeunesse. Ça, il me l'a dit. Ça, il me l'a dit. Ouais, ça, c'est... ça, je l'ai su. C'était au même moment qu'un peu après la pension. C'est arrivé. Ça a été la pension, les papiers, puis l'internement. Et, et ouais. ça, il ne voulait pas. Il a dit non. Pour moi, il ne voulait pas être enfermé. Ouais. Non. Non. Parce qu'il m'en avait parlé, le truc dans... Le... Want interner. Interner, hij euh, me zei, hij wil me interneren. Maar interneren, het is niet... Ik ga naar beneden en me te schilderen. Ik wil me interneren, Het is me
2: kouper van
4: alles.
2: En dat is dat hij me zei. Hij was klaar op zijn moeder omdat ze hem niet schilderen. Omdat ze hem niet behandelen. Ze wilde hem echt volledig laten behandelen. Doordat hij zo oud was. Hij was al rond de veertig. Allee, kon ze hem niet meer verplichten van dit of dat. Hè? Hij moest zelf altijd beslissen. Ze heeft juist gezegd dat ze hem wou... Laat hem zwangeren, want dat, ja, dat hij hulp nodig had.
1: Ja.
0: En
2: daarom was hij kwaad op haar. Hij wou hem niet laten zwangeren.
0: Maar Lena heeft wel nog alles geprobeerd om hem...
2: Maar natuurlijk ze deed niet anders dan hem. Alles, ze deed alles voor hem. Alles. Ze had haar groenten en fruitwinkel in Kluisbergen. Over de middag als ze gesloten was, droeg ze hem verse groenten en fruit. Of maakte ze het klaar en ging ze het hem aan zijn deur... En ging ze het hem dragen. Ze deed, ze deed alles voor hem, alles...
0: Volgens de theorie van het parquet van Dornick ligt het motief voor de dubbele moord in de moeilijke relatie die Benny had met zijn moeder.
4: Je sais qu'il détestait sa mère. Ces derniers temps, c'était de plus en plus. En pourquoi Par rapport au fait qu'elle jamais pris sa défense, qu'elle jamais été là pour lui. Ensuite, qu'elle gère sa vie, quelque part. Parce que le fait de pas pouvoir avoir de garde uh, de devoir achter een baan, hier en niet ailleurs. Um, de devoir venir travailler le samedi of le dimanche. Dus hij had niets aan te zeggen. En. hij had er veel
2: van. En dat heb ik gewoon ook gevraagd. Waarom haat Benny zijn moeder? Had al zoveel altijd ervan. Dat begrijp ik niet.
0: Zijn alle vragen bij dit onderzoek beantwoord? Nee. Dat erkent ook het parquet van Doornik. Maar het is een illusie, zegt Barisso, dat justitie altijd alle vragen kan oplossen. Ook bij een rechtszaak worden niet altijd alle
1: vragen ingelost. Malheureusement, ça ja. restera une plaie béante dans la famille, en disant, pourquoi et comment l'a-t-il fait? Ça, c'est. Les trois intéressés sont décédés, donc. Ouais. Jamais de is de in euh, de, de, de réponses Het zijn allemaal vragen dat ik mij al gesteld heb. Tachtig ja. antwoorden,
2: tachtig gebeuren, hebben we nooit weten. Alle protagonisten, alle dingen zijn allemaal dood. Lena is dood, Henri is dood, Vinnie is dood. Dus wie gaat er ons iets vertellen? Niemand.
0: Magda is een van de zussen die zich bij de start van het onderzoek erg kritisch opstelde voor het parket van Doornik. Er was weinig vertrouwen. Veertig jaar eerder had dat parket de moord op hun moeder niet kunnen oplossen. De zussen van Lena konden bovendien aanvankelijk niet geloven dat hun neef Benny iets met de moord op hun zus te maken had.
2: In het begin had iedereen twijfel. In het begin hebben ze allemaal gezegd dat is onmogelijk, dat is toch niet mogelijk om dat te doen. Nee, maar ik kan er... Ik mijn verstand niet bij dat dat zo geweest is, dat ze zeggen. Hoe dat, dat mogelijk is, dat iemand zijn eigen moeder gaat vermoorden die daar alles voor gedaan heeft. Alles, alles, alles.
0: Vandaag, zegt Magda, moeten ze er zich bij neerleggen.
2: Maar ja, dan doordat we een paar keer bij de politie geweest zijn en dat zij altijd komen met hun bewijzen en ook getoond hebben, die camerabeelden allemaal getoond hebben. Moet je ergens zeggen, oké... Okay, het is, het is, de reconstructie is zo. Maar het moet zo zijn. Want ze hebben alle bewijzen. Zo.
1: Ja. Dus
2: moet ik zeggen, oké, okay, het is zo gaan, voilà. Het kan niet anders. De politie heeft echt alles onderzocht. Ze hebben ons alle bewijzen getoond die er zijn. Als er iemand anders moest geweest zijn... hing er toch maar ergens iets van DNA gevonden geweest zijn... ...van iemand anders. Ik begrijp het ook niet, hè, zeg maar... Ja, we moeten er bij neerleggen, omdat het niet anders kan.
0: Ja. En dat er nog iemand bij zou zijn
1: geweest?
2: Maar wie dan? Is... Oh, de politie ja. is het onmogelijk dat ze dat met twee gedaan hebben. Omdat er enkele sporen zijn van één iemand en van binnen. Ja. Ze zeggen, moest er zelfs iemand anders in huis geweest zijn, hingen we sporen gevonden hebben. Maar ze hebben echt niets gevonden. Dus ja, moeten we er ons bij neerleggen, hè.
0: Heel mijn leven heb ik tussen het volk gestaan. En toch altijd heb ik mij alleen gevoeld. Daarmee sluit Benny Rijgaard zijn brief af.
3: Het zijn eigenlijk heel veel verwijten naar mama toe, heel veel teleurstelling en kwaadheid. Maar geen ene keer zegt hij van, dat ze de dood verdient. Het zijn zijn gevoelens dat hij, dat hij
0: bespreekt. Toen dat die brief gelezen had, had je toen het idee van... Ah, dat, legt, dat kan uitleggen waarom dat hem het gedaan zou hebben? Even... Nee,
3: ik had die brief kunnen schrijven. Ja. Dat had mijn woorden kunnen zijn. Want ik heb nu ook mensen die zeiden van... Ga je echt jouw verhaal vertellen? Ga je echt vertellen hoe, wat jouw mama meegemaakt heeft? Mm -hmm. Wat dat jij meegemaakt heeft? Wat dat Benny meegemaakt heeft? Ja... Want dat is waar wij mee opgegroeid zijn. Waar mama mee moeten vechten heeft. Dat, dat legt ook uit waarom Benny was wie dat hij was. Ja. Dat heeft hem gevormd tot de persoon dat hij was. Want ik heb dat allemaal overleefd. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik ben, daar, ik ben sterker, daardoor sterker geworden. Ik heb misschien wel het geluk gehad... ...van niet in die depressie te belanden en te doen... ...dat Benny wel gedaan heeft. Want Benny was alleen... Ik heb de chance gehad van mijn nechtgenoot te hebben, van mijn kinderen te hebben. Mm -hmm. uh, van mijn schoonouders te hebben. Overdag had hij wel allemaal mensen om hem. Ja. Maar s'avonds en s'nachts was hij wel alleen.
0: Dit was de laatste aflevering van De Stem van de Moordenaar. Heb je het moeilijk na het beluisteren van deze aflevering? Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 weet dat je ook steeds terecht kan bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be Mijn naam is Cedric Lagast. De montage en de muziek zijn het werk van Pieter Schrevens van House of Media. De productie gebeurde door Bert Heijvaard. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister aan elke vrijdag naar de stemmen van Assise. In deze podcast duik ik met journalisten Pieter Huijbrechts en Mark Klefman in een interessante rechtszaak. En nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal.